0: Buenos días uh, iglesia, bienvenidos a nuestro servicio online, gracias por acompañarnos hoy desde su casa, el mundo ha cambiado completamente de, del mundo que conocíamos antes, aunque el edificio esté cerrado, um, esta mañana la iglesia no se ha cancelado, todavía, la iglesia todavía va en marcha, todavía, todavía va adelante, así que um, gracias por acompañarnos de ahí de la, de la comodidad de su casa, eh, pero sí es importante reconocer que el mundo de hoy ha cambiado, es, es importante reconocer que el mundo que conocíamos quizás ya no existe y eso ha cambiado mucho la actitud de, de, de nosotros, es mucho la actitud de la gente, de nuestras comunidades, eh, pero es importante de reconocer que el mundo ha y es diferente, el mundo ha cambiado, el mundo que, que conocíamos hace un mes atrás ya no está. Aún el, el mundo que conocíamos hace, hace dos semanas ya no está. El mundo ha cambiado y, y, y gobierna nuevas reglas en este mundo. Nuestro mundo ha cambiado y con estas nuevas reglas, con este nuevo modo de vivir um, cambia la gente. Junto con el mundo cambiado es necesario que nosotros también nos cambiemos. Como gente, no nos queda otra más que cambiar y adaptar junto con lo que estamos viendo suceder en el mundo Lo vimos suceder de la misma manera después del ataque del, del septiembre 11 del 2001 Igualmente los vimos después de la gran recesión del 2008, el mundo cambió y la gente cambió junto con ello Y lo estamos viendo de nuevo el día de hoy con esta pandemia del, corona, del coronavirus Está cambiando completamente nuestra forma de vivir y no nos queda otra más que ajustarnos, adaptarnos y cambiar de la manera en que vivimos. Y el mundo nuevo es un mundo lleno de miedo y de temor, es, es, un, es un mundo lleno de, de incertidad, es un mundo de soledad, es un mundo de distancia y aislamiento. Es un mundo de, de, de mirar las calles vacías, los parques vacíos, las escuelas vacías. Es un lugar donde quizás está causando mucho temor y miedo. Hay pánico en las tiendas. Se ven los pasillos agotados de las necesidades más básicas que necesitamos en casa. Hay proclamaciones de estados de emergencia en cada ciudad, en cada estado. Este es el mundo en el que vivimos hoy Es un mundo donde nuestros pequeños niños Aún los más pequeños conocen términos Y, y se han adaptado. conocen el, el, los conceptos De cuarentena y virus Y no sé si es un ataque diabólico No te sabría decir No sé si son, esto es todo un gran parte del, del plan de Dios que todavía no nos ha revelado No lo sé lo que sí estoy seguro es que el enemigo va a tratar de usar este momento Para sembrar semillas de miedo y de temor en nosotros para robarnos la paz El enemigo va a querer usar este, este sistema, este nuevo lugar para vivir Para sembrar desunión entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, entre la iglesia Para causar temor, caos y desunión y aunque todo esto nos tomó por sorpresa Aunque a cada quien no lo miró esto que iba a cambiar Aunque nos tomó a todos nosotros por sorpresa También lo tengo por seguro que por ningún momento Esto le cayó de sorpresa a Dios Nuestro Dios que todo lo sabe que en todo está, que todo lo ve, Él lo vio venir a esto, Él supo que en este momento tan crítico en la historia de la humanidad Tú y yo estuviéramos viviendo aquí en este momento durante la pandemia del coronavirus Es tiempo de que junto como iglesia aún en estos momentos empezamos a crecer juntos Empecemos a crecer individualmente en nuestra vida espiritual pero juntos Aunque no nos podemos estar físicamente en el mismo edificio No nos impide de poder crecer juntos en unión como iglesia Y si Dios vio a este mundo caído, si Dios miró a este mundo oscuro Si Dios vio a este mundo caótico ¿qué iba a pasar entonces, ¿por qué no nos quitó de este mundo? ¿Por qué no nos ha quitado de este mundo? En los finales momentos del ministerio de Jesús en la tierra y antes de su arresto, Jesús tomó el momento de sentarse alrededor de la mesa a comer con sus discípulos. Era la noche, era un jueves. La noche antes del viernes cuando fue arrestado y crucificado. Esa noche, esa última noche que le quedaba con sus discípulos. Él decidió juntarlos todos alrededor de una mesa para cenar con ellos. En lo que le llamamos la última cena o la santa cena de Jesús con sus discípulos. Y pasó un tiempo muy íntimo con ellos. Les empezó a hablar de cosas bonitas como el nuevo pacto entre Dios y sus creyentes. Él les, les convirtió como, como tener en memoria con él durante esta cena el, el, el tomar de su cuerpo y de su sangre Era un momento muy íntimo Y luego hizo algo muy inesperado Terminó su junta con ellos en una oración Sobre sus discípulos y sobre gracias, Sobre los discípulos que estaban ahí con él en ese momento y también sobre tú y yo que estamos parados aquí el día de hoy, más de dos mil años después. Y miramos la historia, la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, del Evangelio de Juan. Jesús miró para concluir su junta con ellos antes de ser arrestado. Jesús vio un mundo oscuro, caótico y adolorido. Y hizo esta oración a su Padre sobre nosotros Dice en el, en el capítulo 17 versículo 1 dice Jesús miró al cielo y dijo Padre ha llegado la hora glorifica a tu Hijo Para que Él a su vez te dé la gloria a ti Se está preparando para regresarse a la gloria con su Padre Dice yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me, entre, que me encargaste. Ahora Padre. Llévame a la gloria que compartimos antes. De que comenzara el mundo. Vemos a Jesús que está ansioso de regresar. En comunión con su Padre. Ansioso de regresar al cielo. Y sigue orando. Le brincamos a versículo 9. Dice mi oración no es por el mundo. Aunque miraba un mundo oscuro, aunque miraba un mundo caótico y lleno de dolor. Jesús dijo, mi oración no es por el mundo, sino por aquellos los que me has dado, porque te pertenecen a ti. Ahora me voy yo del mundo, ellos se quedarán en este mundo. Ahora voy a ti mientras estuve con ellos en este mundo. Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Aunque pasemos por este mundo de dolor y caos a la vez, aunque se vea un poco oscuro a la vez. Jesús dijo yo te he dado tantas palabras que aún en esos momentos te van a dar alegría. Y esa alegría te van a ayudar, te van a sostener, te van a empujar para pasar cualquier, cualquier valle oscuro en el que pases. Sigue orando Jesús y dice en el, en el versículo 15 dice te pido que los no te pido, dice Jesús no te pido que los quites del mundo, Jesús le está diciendo a su padre aún viendo las circunstancias dice no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del mal hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra la cual es verdad Así como tú me enviaste al mundo Yo los envío al mundo No nos ha quitado de este mundo Porque todavía hay mucho más que hacer Dice en el 20 No te pido solo por estos discípulos Aquí son ahora por ti y por mí No te pido solo por estos discípulos Que están aquí Sino también por todos los que Los que creerán en mí Por el mensaje que ellos llevan Tú y yo Estamos aquí por el mensaje que los discípulos llevaron de parte de Jesús. Así que Jesús literalmente está orando por ti y por mí en estos tiempos. Y chequen lo que dice el, el versículo 21. Le, le, el gran pide de Jesús lo que más le desea de Jesús de su Padre. Dice te pido que todos sean uno. Que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea. La misión más grande de Jesús era, era venir a morir por nosotros y todos los que, los que oyeran este mensaje del amor de Jesús, que en Él crean. Y esa tarea se la dejó a los discípulos, nos las ha dejado a ti y a mí. Jesús vio un mundo caótico y adolorido y aún no le pidió a su Padre que nos quite del mundo, sino le pidió por unidad que nosotros seamos uno. Porque no hay un poder más grande y más poderoso que el cuerpo de Cristo cuando se ve unido. Aún en estos momentos tan difíciles, es un poder tan grande que una iglesia unida literalmente puede cambiar el mundo. Aún en estos tiempos el cambio del mundo cae en nuestras manos. Más que en algún gobierno, más que en cualquiera político, cae en nuestras manos. Pero la clave es unión. El enemigo más grande de la unión es el miedo y el temor. Lo que está pasando en el mundo es real, es verdad, tenemos que adaptarnos y ajustarnos para, para sobrepasar estos tiempos difíciles, todos en comunidad. Tenemos que hacer lo que se tiene que hacer de acuerdo a los doctores y de acuerdo a los médicos, pero podemos mantenernos unidos aún en estos tiempos. El enemigo más grande de la unión es el miedo y el temor, el temor nos lleva a, a, a instintos de conservación Donde nomás me preocupo por mí y los míos y, y es por eso que se ven tanto pánico en las tiendas Ahora ya no somos tú y yo en comunidad, ahora, son, ahora nomás es yo y me preocupo por mí mismo Y el enemigo está usando algo que no se ve para traer desunión entre nosotros, el cuerpo de Cristo y nuestras comunidades Está usando algo invisible que no se ve Pero creo que se le olvidó aún a él que nosotros somos expertos en dar guerra en algo que no se ve Porque nosotros tú y yo como cristianos echamos guerra diariamente No en contra sangre y hueso sino contra potestades invis invisibles Lo que no se ve, no sabe con quién se ha metido el diablo cuando tú y yo como el cuerpo de Cristo rechazamos el temor y nos mantenemos unidos encontramos la paz que necesitamos y no nomás encontramos la paz que necesitamos el día de hoy pero el mundo nos ve y el mundo empieza a creer. Pero tenemos que vencer el temor para poder recibir la paz de Jesús. Les tengo tres cosas, tres puntos eh, que podemos utilizar para poder combatir el temor que necesita en estos días. Así que punto número uno es el enfoque, tenemos que enfocarnos. Dice el versículo 17 de la oración de Jesús, dice, dijo Jesús haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra la cual es verdad. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios y no en el temor del mundo Lo que está pasando en el mundo hoy es real, óiganme 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 No tenemos que ignorar lo que está pasando o actuar como si nada estuviera sucediendo Lo que está pasando en el mundo el día de hoy es real pero temporal Es temporal, tenemos que hacer lo que se necesita para mantenernos informados pero no clavados en lo que está pasando Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios Y no en lo que está pasando en el mundo No en el temor del mundo Informados pero si nos mantenemos clavados En el noticiero las 24 horas Va a entrar mucha miedo y temor En nuestros corazones Porque si te enfocas en lo negativo Vas a generar mucha ansiedad En tu vida Y la ansiedad es el gran robasueños De tu vida en cambio, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, dice versículo 8. En cambio, concéntrense en todo lo que es verdadero. Concéntrense en todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Practiquen todas las enseñanzas que les, de, que les he dado y Dios... Que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Si te enfocas constantemente en lo negativo del mundo. Si te mantienes clavado las 24 horas en las noticias. De toda la información negativa que te trae temor y miedo. Te va a dar ansiedad. Pero si te enfocas, manteniéndote informado. Pero enfocado en la verdad, palabra de Dios. Dice que Dios nos da su paz que estará con nosotros siempre, cuáles cuál las cosas bellas, bonitas, admirables en tu vida el día de hoy, quizás te encuentras encerrado en tu casa con tus familiares y quizás ya te estén cayendo un poquito gordos pero, pero ¿Cuándo más ibas a tener una oportunidad de pasar tanto tiempo con la gente más importante de tu vida? Es una buena oportunidad de conocer mejor a la gente que te rodea. No nomás las situaciones en nuestra comunidad cambian a gente, pero los, los años igual cambian a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a tener una plática en serio de corazón a corazón con tu hijo o hija? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la, que tuviste la oportunidad de volver a empezar a conocer a, a tu esposo o a tu esposa después de tantos años. Es una buena oportunidad de conocer mejor a la gente que te rodea. Así que enfoque en la palabra de Dios y no en el temor del mundo. Es importante mantenernos informados pero no clavados um, en las cosas negativas que están sucediendo. El segundo punto es conexión para poder combatir el temor en nuestras vidas. Necesitamos la conexión, dice el versículo 21 Te pido que todos sean uno, Jesús a su padre le está diciendo Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos una Ahorita más que nunca necesitamos estar conectados en comunidad Necesitamos estar comuni conectados en comunidad Actualmente hay varios grupos de la iglesia juntándose vía internet y, y vía celulares, vía vida Vía llamadas de teléfono de todas las edades conectándose así que te, te reto, te desafío Que encuentres tu lugar en un grupo vida para que te puedas mantener conectado en comunidad Especialmente en tiempos tan difíciles como estos Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 dice y sobre todo, sobre todo Pase lo que pase, que esté pasando lo que esté pasando en el mundo sobre todo amense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice, dejen que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Cuando nos mantenemos conectados... Aún por la distancia cuando podemos utilizar la tecnología para mantenernos conectados al cuerpo de Cristo Dice que la paz de Cristo empieza a gobernar en nuestros corazones Si, si tienes temor, si tienes miedo conéctate con el cuerpo de Cristo constantemente Dice que cuando eso sucede la paz de Cristo gobierna, impone, no le pide permiso a lo que tú estás sintiendo. La paz de Cristo no le pide permiso a tus emociones. Empieza a imponer, a gobernar, es la palabra que usa, la paz en tu vida. Aunque el edificio esté cerrado en estos momentos, la iglesia no se ha cancelado. El orar. El orar por tus amigos no se ha cancelado, el orar por los enfermos no se ha cancelado, el hablarnos del uno al otro no se ha cancelado, estar en comunión no se ha cancelado, el mundo necesita más que nunca que tú y yo sigamos siendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y para terminar el último punto fue, el primero fue enfoque, conexión y la tercera es presencia. Para combatir el temor en estos días tan difíciles, necesitamos la presencia de Jesús en nuestras vidas. Dice Jesús en el versículo 21 de su oración: dice que ellos estén en nosotros. Jesús está pidiéndole al Padre que ellos, nosotros los discípulos, los que estuvieron en ese cuarto y aún tú y yo el día de hoy, que estemos con ellos. En la presencia de ellos Después de esta oración Que Jesús hizo Con ellos En ese cuarto de la cena Después de esa oración Esa noche fue cuando Jesús entró Al, al jardín de Getsemaní Y fue arrestado Crucificado Entumbado Y los discípulos se encerraron En sus casas Con temor Tuvieron miedo, les entró tanto miedo Que no quisieron salir De su hogar Durante esos tres días Nosotros sabemos que son tres días Pero ellos no sabían por cuánto tiempo Iban a estar encerrados en sus hogares Así que después por los siguientes Tres días dice la Biblia que se mantuvieron detrás de la puerta Con seguridad, con candado Encerrados con temor y lo que finalmente les quitó el temor a los discípulos Lo que finalmente les restaura, les restauró la paz Fue una tumba vacía que vieron Dice Juan en su evangelio, dice que Él entró Hablando de la vacía, de, de la tumba vacía de Jesús Dice que Él entró, Él vio y creó No creó cuando lo crucificaron, no creó no creyó cuando lo crucificaron No creyó solamente cuando lo miró caminar Sobre el agua Él creyó cuando vio una tumba vacía el reconocimiento de que Jesús, la presencia de Jesús aún estaba con ellos. Restableció la paz que ellos necesitaban en esos momentos tan difíciles. Aún dice el, el, el Rey David en Salmos 23. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro de mi vida. Lo que está sucediendo en estos momentos. Siente, se siente como un valle tan oscuro. Lo que tú y yo estamos pasando, decíamos que todo regrese a la normalidad porque puede ser un poquito de, de, de temor y de miedo Se siente como el valle del de cual el Rey David decía aun cuando yo pase el valle más oscuro, el valle es real Pero aún en esos momentos no temeré dice el Rey David porque tú estás a mi lado Tú Dios, tú Jesús estás a mi lado. Dios nos pudo ver quitado de este mundo, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que no quiso que nadie se pierda, se pierda. No nos ha quitado de este mundo porque la tarea de llevar las buenas noticias al mundo nos pertenece a nosotros, nos pertenece a ti y a mí. No nos ha quitado de este mundo porque todavía hay mucho más que hacer. El miedo y el temor se, se, se puede quitar y reemplazar por la paz de Jesús Manteniéndonos enfocados en su palabra, conectados en comunidad Y mentiéndonos ahí aún desde el hogar, de tu hogar en la presencia de Jesús Cuando tú y yo como el cuerpo de Cristo rechazamos el temor Y nos mantenemos unidos encontramos la paz que necesitamos Y el mundo Empieza